0: Ich brauche keinen Photoshop, ich muss mich nicht irgendwie anders stellen, als ich bin hier im Internet. Und das sollte meiner Meinung nach eigentlich auch niemand machen, weil es halt einfach so diese Verzerrung der Realität bildet. Und genau da versuche ich eben, ein bisschen gegenzuwirken, zu zeigen, hey, das Leben ist eben nicht irgendwie immer nur Sonnenschein, sondern äh, hat auch eben mal seine Probleme. Aber das macht einen irgendwie nicht zu einer schlechteren Person oder zu einer weniger liebenswerten Person.
1: Der Influence Fire Podcast. Spannende Einblicke in die Welt des Influencer-Marketings. Ja, hallo zusammen zu einer neuen Ausgabe des Influence Influencer-Podcasts. In unserer ersten Ausgabe hatten wir ja mit Diana Henning von The New Company gesprochen. Jetzt wollen wir das ganze Schiff mal ein bisschen umdrehen und heute mit einem Influencer bzw. einer Influencerin sprechen. Ähm, Thema heute sehr, sehr spannend. Ähm, wir wollen das ganze Thema Realness einmal auf den Kopf drehen. Und wollen vor allen Dingen auch mal darüber sprechen, was eigentlich wichtig ist bei einer Ansprache, beispielsweise einer Agentur wie uns oder auch eines Direktkundens für den Influencer. Das heißt, wir sprechen ja immer darüber, dass Marken ihre perfekten Influencer finden müssen, sprechen da ja auch immer über den Brandfit. Heute soll es vor allen Dingen auch darum gehen, was für Influencer wichtig ist, wenn sie ihre Kooperationspartner aussuchen. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir heute Kim als Podcast-Gast begrüßen dürfen. Hi Kim, hi nach Berlin.
0: Ja, hi, schön, dass ich da sein darf. Ähm, ja, herzlich Also, danke.
1: <lacht> Stell dich doch einfach mal vor, ich weiß ja, wer du bist. Ähm, wer bist du, wie heißt du, ähm, auf welchen Kanalen bzw. auf welchem Channel können wir dich finden? Ähm, bist ja eigentlich auch überall aktiv, äh, damit die Zuhörer vor allen Dingen dich auch finden können, aber sich natürlich auch mal deinen Content anschauen können, um auch gleich zu verstehen, worum es heute eigentlich geht.
0: Ja klar, super gerne. Also ich bin Kim, ich komme aus Berlin, 25 Jahre alt und ich mache eigentlich schon seit ein paar Jahren, also seit fünf bis sieben Jahren ähm, Social Media und habe mit Instagram gestartet, sozusagen mein kleines Baby, <lacht> also irgendwie, keine Ahnung, so diese große Herzensangelegenheit, aber habe ja. mich dann auch von einem Jahr dazu entschieden, ähm, YouTube zu machen, so die Corona-Zeit hat mich dazu bewegt, eher gesagt, hatte man dann eben auch Zeit und ähm, war selbst zwar nie so eine große YouTube-Nutzerin, aber habe mich von meiner Community überreden lassen und habe daran jetzt auch sehr, sehr große Freude und bin da super aktiv, lade vier Videos die Woche hoch im Bereich ähm, Food vor allem, aber auch so ein bisschen, das ist auch so Content noch auf meines Instagram-Accounts, äh, der auch von Essstörungen und überhaupt so Mental Health äh, auch mit unter aufgebaut wurde. Und genau, dann mache ich auch noch TikTok. Da bin ich auch seit einem Dreivierteljahr, glaube ich, jetzt aktiv und ja, mein, mein Content unterscheidet sich auf den Plattformen schon immer so ein bisschen, also die Schwerpunkte liegen so ein bisschen äh, woanders, aber an sich zeige ich halt einfach auch wirklich das, was mir gerade, was mich gerade beschäftigt, was mein Leben ausmacht und ja. das ist eben auch dieses Thema Realness, dass ich eben das Ganze auch gestartet habe, dass ich das Ganze so weiterentwickelt habe, um eben den Leuten zu zeigen, hey, ähm, ich bin halt nicht dieser, also ich bin... Ich brauche kein Photoshop. Ich muss mich nicht irgendwie anders stellen, als ich bin hier im Internet. Und das sollte meiner Meinung nach eigentlich auch niemand machen, weil es halt einfach so diese Verzerrung der Realität bildet. Und genau da versuche ich eben ein bisschen gegenzuwirken, zu zeigen: Hey, das Leben ist eben nicht irgendwie immer nur Sonnenschein, sondern äh, hat auch eben mal seine Probleme. Aber das macht halt trotzdem irgendwie nicht, macht einen irgendwie nicht zu einer schlechteren Person oder zu einer weniger liebenswerten Person. und das ist so die Message, die ich eigentlich versuche, jeden Tag aktiv zu verteilen.
1: Wie bist du da damals drauf gekommen? Ähm, Gab es da irgendwie ein Ereignis für dich, wo du gesagt hast, okay, das, das Thema Realness willst du jetzt komplett kommunizieren, willst du jetzt ganz offen sie vor allen Dingen auch angehen? Ähm, sicherlich ja auch für, für andere Influencer, ich will jetzt nicht sagen ein Tabuthema, aber ähm, ich würde ja schon sagen, dass du da auch irgendwo ein Alleinstellungsmerkmal mittlerweile ja auch hast. Gab es da ein Ereignis, ist es von dir aus von innen gekommen, ist es vielleicht auch irgendwie die, die Community gewesen, die gesagt hat, okay, ähm, das, das wäre jetzt irgendwie cool, gab es da vielleicht irgendwie vielleicht auch ein Erlebnis bei dir oder kam das einfach mal so über Nacht?
0: Ähm, nee, das kam natürlich nicht über Nacht, das war eigentlich eher so, also, an sich hatte ich meinen Account eben vor sieben Jahren ähm, eingerichtet, weil ich eben eine Essstörung hatte, also eine Anorexie, Magersucht und mir der Account geholfen hat, so einfach meine Reise zu teilen. Das war aber noch alles sehr ziemlich anonym und ja noch im ganz, ganz kleinen Rahmen. Und als ich dann irgendwann eben das Ganze persönlicher gemacht habe und dann größer aufgezogen habe, habe ich weil natürlich mit einer Essstörung auch oft Selbstzweifel und Körperwahrnehmungsstörungen und ähm, all das natürlich auch mit, mit großen Zusammenhang tragen, war ich dann wirklich so, ja, hey, mich hat das immer so gestört, also weil ich dachte immer so, man ist die Einzige mit irgendwelchen Problemen und hat nie so das gesehen, was man, oder Zellulite etc., was mich halt wirklich, was mir immer sehr, sehr schwer zu schaffen gemacht hat, auch ähm, persönlich, wo ich dann irgendwann meinte, hey, es kann doch nicht sein, dass Leute wegen solchen Sachen, in Anführungszeichen, Essstörungen entwickeln oder sich vertiefen oder, ja, und wollte halt unbedingt da ein Zeichen für setzen und habe in meiner Story eigentlich schon seit, hat Ziemlich Beginn, dass ich überhaupt mich gezeigt habe, auch meine Problemzonen gezeigt. Ähm, aber mein Feed war trotzdem immer noch sehr schön geprägt, sagen wir es so. Und vor knapp anderthalb Jahren habe ich mich dann dazu entschlossen, weil ich irgendwann dachte, hey, es, es bin auch nicht ich eigentlich in dem Feed. Es zeigt so perfekt, also was heißt perfekte Bilder groß bearbeitet habe ich die auch nie, aber halt nur meine schönsten Bilder immer gezeigt und dachte mir, das, kann, das ist ja eigentlich auch gar nicht das, was ich verbreiten möchte. Klar, ich, ich habe auch gern schöne Bilder von mir. Wer sieht nicht schön, also wer sieht nicht gern auch mal schön das sagt aus. Keiner nein. Aber ähm, trotzdem war es halt so, dass ich dann dachte, ja, komm, ähm, eigentlich ist es auch Zeit, in deinem Feed das zu zeigen, der du bist. Und ähm, ja, habe dann eben mein Content so ein bisschen umgestellt. Und eben auch den Feed um Realitätsbilder erweitert. Und ja, das kam halt dann auch sehr, sehr gut an, weil das zu dem Zeitpunkt, also es machen ja zum Glück immer mehr Blogger auch und zu dem Zeitpunkt war es aber auch noch relativ früh oder war ich eine der wenigen, die auch solche Bilder gezeigt haben, vor allem halt von deutschen Accounts und ja, genau.
1: Hast du da auch Gegenwind verspürt vielleicht zu Beginn, weil vielleicht auch Follower gesagt haben, okay, das, das gefällt mir jetzt irgendwie nicht. Hast du das da irgendwie gespürt? War es irgendwie zu 100 Prozent, dass das jeder gesagt hat, okay, finde ich cool, dass du diesen Weg da einschlägst, dass du da diese, diese Realness oder auch diese, diese Echtheit von dir einfach zeigst? Gab es da irgendwelche Kommentare, irgendwelche Nachrichten, wo du sagst, okay, damit hättest du vielleicht auch nicht gerechnet?
0: Hm. Die Sache ist ja meistens, die Leute sagen es ja nicht, wenn sie es doof finden. Also, oder halt, also bei vielen sagen sie es eben schon in Hate-Kommentaren etc. Aber an sich glaube ich, also mir sind sicherlich Leute deswegen auch entfolgt, weil es ja schon auch ein Contentwechsel war, weil ich, also schon, ich habe schon öfter in meiner Bloggerkarriere sozusagen so diesen Fokus geändert, weil ich halt ja eher schon so jemand bin, der einfach Freude dran braucht und nicht immer orientiert guckt, was die Follower jetzt unbedingt haben wollen und sehen wollen. Ähm, demnach, ja, mir sind bestimmt Leute entfolgt, denen das dann irgendwie, ja, too much war oder die halt eben, ja, das vielleicht nicht so richtig verstehen können, die das vielleicht auch zu dem Zeit, oder ich meine, man ist ja in verschiedenen Entwicklungsphasen und ich glaube, in manchen Entwicklungsphasen möchte man das vielleicht auch gar nicht so sehen und lässt sich, in Anführungszeichen, lieber blenden von irgendwelchen perfekten Bildern und ja, also das denke ich sicher schon, aber ich glaube, es ist auch einfach unglaublich schwer, man kann nie jedem gefallen mit seinem Content und das sollte auch gar nicht mein Ziel sein, dass ich da irgendwie jedem gefallen möchte.
1: Um deinen Satz gerade aufzugreifen, sich blenden lassen. Ähm, eigentlich die perfekte Überleitung ähm, zum, zum Thema ähm, Kooperationspartner und Co. Ja.
0: Ähm,
1: gerade das Thema Realness natürlich irgendwie, wo, wenn man sich jetzt vorstellt, okay, ähm, wir suchen einen Influencer als Marke, als Agentur, der die jetzt beispielsweise unser neues Produkt irgendwie an seine Community heranträgt, ähm, der das präsentiert ähm, und auch die Reichweite da ermöglicht, ähm, ist natürlich da einfach zu 100% gegeben, dass man dir da einfach vertrauen kann, dass das, was du zeigst, einfach real ist. Wie suchst du dir deine Kooperationspartner aus? Du hast ja sicherlich viele Anfragen, hast natürlich auch mit YouTube, TikTok, Instagram, auch verschiedene Kanäle mit verschiedenen Formaten und Co. Was ist dir da wichtig? Mit wem arbeitest du zusammen? Erzähl einfach mal.
0: Ja, also ja, wie du schon sagst, erstmal also erstmal sind halt so diese klassischen, wo man schon sofort Papierkorb oder ähm, Absage schicken kann, sind halt wirklich, also ich weiß auch nicht, welche Unternehmen sowas heutzutage noch machen, die halt wirklich ohne den Namen einen anschreiben, wo irgendwie nur Hey, my dear oder Hallo ähm, und wo es halt wirklich komplette Copy-Paste-Mail ist. Also sowas landet bei mir schon komplett im Papierkorb, weil ich mir denke, wer nämlich dann, sich noch nicht mal die Mühe macht, herauszufinden, wie ich heiße. Der
1: oder am besten bei deiner besten Freundin noch die gleiche Mail zwei Minuten später ja, genau.
0: Oder dann auch der falsche Name, äh, weil es genau. so eine krasse Copy-Paste ist oder, oder auch in den ersten Sätzen, wo dann irgendwie was steht, ähm, wir sind begeistert von deinem äh, Fashion-Content und, und ich gucke mir meinen Account an und denke mir, ah ja, ich habe richtig krassen Fashion-Content. Also, das habt ihr gut gesehen. Das ist schon äh, das, wo ich mir denke, man kurz eine Minute anhalten, bevor man eine Mail abschickt. Natürlich sind es Copy-Paste-Mails und das ist mir auch bewusst und man muss ja auch nicht bei einer Anfrage die komplette Mail neu erfinden, weil es, man schreibt ja immer das Gleiche, aber so ein gewissen Einleitungssatz und vielleicht irgendwie, dass man sich mit einem beschäftigt hat, ist mir halt schon sehr, sehr wichtig und ich finde, da sollten die ähm, Agenturen, Marken etc. keine Zeit sparen, da mal kurz sich mit dem Profil auseinanderzusetzen. Das wird am Ende auch nur, ist auch nur Profil, also nur für die Marke ja auch besser. Ja. Genau, das ist so der erste Schritt. Ähm, dann
1: Was für Werte sind dir dann wichtig, vielleicht auch bei, bei Marken, ähm, wer auch als Agentur natürlich auch viel ähm, mit Influencern, wie gesagt, kommunizieren, ähm, da natürlich auch immer versuchen, dann die die Werte auch des Unternehmens, der Marke, des Kunden bestmöglich auch zu transportieren. Ähm, Gibt es da irgendwas, wo du sagst, okay, das muss schon zu 100% zu dir passen? Bist du vielleicht auch offen für für Projekte, für Kunden, für Produkte, die jetzt vielleicht auch nicht zu 100% zu dir passen?
0: Ähm, eigentlich eher weniger. Also ich gucke schon, dass, dass, dass die Brand an sich ein ganz gutes Image auch hat. Also mhm.
1: ähm,
0: da sollte, also sollte man heutzutage finde ich schon sehr drauf achten. Also ich, äh, klar, also sie sollten nicht, weil ich jetzt auch von so ein paar Modeanbietern, sagen wir es jetzt mal so, mit nicht den besten Arbeitsbedingungen oder ja, wenn man es in Google eingibt und das Erste erstmal nur Negativschlagzeilen sind ähm, und ich mir auch selber bewusst bin, dass das Unternehmen keine fairen Arbeitsbedingungen hat, finde ich. Ich sage mal Klar, man kann nicht alles perfekt machen und ich kann nicht zu 100 nachhaltige Kooperationen nur eingehen, weil definiere 100 nachhaltig. Das ist ja unfassbar schwierig. Aber ich finde, das Unternehmen sollte immer schon in die Richtung auch ausgerichtet sein. Ähm, ja, das ist also so Richtung Nachhaltigkeit finde ich halt sehr, sehr wichtig. Zum Beispiel bei Kosmetik ist es mir halt auch recht wichtig, dass es Naturkosmetik ist ähm, oder eben auf natürlicher Basis. Dann, ja, Was mir aber auch persönlich ganz, ganz wichtig ist, wo ich leider auch schon öfter Produkte ablehnen musste, die ich eigentlich ganz cool finde oder wo ich denke, ja, das Produkt ist eigentlich ganz gut, ist diese krasse Rabattcode-Schlacht, also diese Preispolitik aller, wir haben ein ganz, ganz tolles exklusives Produkt, das kostet 80 Euro, aber mit unserem Rabattcode, den ihr eigentlich 24-7 habt, kriegt ihr das ganze 50% billiger. Wo ich mir denke, ja gut, ihr könnt es halt auch gleich billiger machen, weil mir kann niemand erzählen, dass das Produkt so teuer und so einen großen Wert hat. Das finde ich ist mit Instagram einfach, also es sind ja diese typischen Instagram-Marken, die sich da aufgebaut haben und das finde ich, weiß ich nicht, ist eine komplett falsche Richtung und das möchte ich halt gar nicht fördern. Also das habe ich, Tatsache, leider für mich auch erst so vor einem Jahr diesen, ich weiß nicht, sonst man nimmt Werbung an, dann macht man sich nicht so, also vor allem anfangs, wenn man erstmal, man wächst da ja auch irgendwie selber für sich rein in diese Werbungswelt, also von heute auf morgen wollen irgendwie Firmen mit einem kooperieren, das ist ja anfangs, ist man noch froh über jedes Produkt und denkt sich, oh mein Gott, ich kriege Essen umsonst und ähm, mhm. bis man irgendwann halt, ja, oh mein Gott, ich kriege auch noch Geld dafür, dann war es da ausschlaggebend eigentlich anfangs immer nur, gefällt mir das Produkt oder gefällt es mir nicht, schmeckt mir das Produkt oder schmeckt es mir nicht. Das war so anfangs das, wo ich drauf geachtet habe und jetzt geht es halt eben darüber hinaus, wenn man da so ein bisschen lernt und wächst, geht es mir halt, ja eben vor allem das mit der Preispolitik ist mir halt total wichtig. Und äh, ja, natürlich immer noch, ob also äh, das Produkt wird immer von mir, wenn ich es noch nicht kenne, also oft kenne ich ja auch, das macht dann am meisten Spaß, äh, kenne ich die Produkte schon, nutze sie schon privat und freue mich natürlich dann riesig, wenn ich mit der Brand auch noch wirklich offiziell, sagen wir es so, kooperieren darf, aber sonst steht für mich halt auch ja, sehr, sehr oft halt auch Geschmack äh, etc., weil ich ja viele Food-Kooperationen habe im Vordergrund.
1: Hast du auch schon mal dich selber beworben? Also ich meine, ähm, so der klassische Weg ist ja, okay, ähm, ein Kunde sucht Influencer für eine Kampagne, ähm, ob es dann die Agentur ist, die dann beispielsweise dazwischen hängt und ihren Daten beziehungsweise ihre Influencer nutzt, ähm, ihre Datenbank oder ob es dann direkt Direktkunde direkt ist. Ähm, wie oft hast du die schon mal vielleicht irgendwo bei einem Unternehmen auch vorgestellt, ähm, dass du gesagt hast, ey, schau mal mein Profil an, ich hätte Lust auf eine Kooperation oder ist das eher ähm, eine ganz seltene Geschichte?
0: Oh nee, ich mache das relativ oft. Also ich weiß, dass manche Unternehmer das gar nicht machen, aber keine Ahnung, vielleicht liegt es daran, ich habe BWL studiert und äh, bin so, bin relativ wirtschaftlich gepolt auch zum Teil. Also halt, also ich, keine Ahnung, ich, wenn ich Unternehmen habe, die ich, es ist ja auch nur ein kurzer Schritt, ein, eine Nachricht und ob man das jetzt macht oder nicht, also es kann ja nur, kann man verliert ja nichts dran und dann hat, also es hat natürlich auch schon öfter geklappt, wo ich dann halt vor allem im Food-Bereich eben, wenn ich selbst neue Unternehmen entdecke oder sonst irgendwas, also ich Unternehmen eh immer mal auch tagge, wenn ich deren Produkte automatisch, also einfach selbst kaufe <lacht> und ja, also so ergeben sich auch auf jeden Fall Kooperationen bei mir.
1: Was würdest du so sagen, was macht dir am meisten Spaß ähm, in Sachen Kooperation? Ist es dann wirklich irgendwie ein, ein YouTube-Video, wo du sagst, okay, da geht es natürlich irgendwie eine ganz kreative Geschichte rein. Du musst natürlich auch irgendwie eine Geschichte erzählen drumherum. Ist es dann wirklich die Instagram-Story vielleicht auch? Du ja gerade auch gesagt hast mit den Rabattschlachten und Co. Bist du kein Fan von, was ich natürlich auch absolut verstehen kann. Was macht dir so am meisten Spaß an der Kooperation? Ist es vielleicht auch mal was... Was ganz Neues, wir ja damals auch schon mal zusammengearbeitet haben ähm, für einen Kunden. Ähm, was gehört da einfach für dich dazu? Wo sagst du, ey, das ist eine richtig coole Kampagne, da habe ich jetzt richtig Bock drauf?
0: Also was ich richtig cool finde, ist halt schon auch Kampagnen, die, einen, die eine Message mit raustragen. Also wo es dann eben, sei es, also viele Brands gehen ja jetzt halt auch doch in die Richtung, was ja genau mein Topic ist, das ist Body Confidence oder halt Selbstbewusstsein oder halt ja, eben neben dem Produkt und neben der Kampagne noch eine Message tragen. Das finde ich immer relativ cool, weil man dann nochmal in der Hinsicht halt eben einen Mehrwert in dieser Werbung sieht und bieten kann. Ansonsten muss ich aber sagen, sind eigentlich meine allerliebsten Werbungen oder sind die, die sich nicht anfühlen nach Werbung. Also das sind die, die ich nicht, also da habe ich echt so ein paar, Herzensbrands, sagen wir es so, mit denen ich dann einfach für ein halbes Jahr schon, also Verträge schließe für längeren Zeitraum, wo man sich bei WhatsApp gegenseitig schreibt, mit der die einen, also sozusagen sich um einen kümmert, das sind dann keine Freigaben, keine Abnahmen, sondern es ist einfach so ein unglaubliches gegenseitiges Vertrauen, weil man weiß, hey, ich liebe die Produkte, die habe ich kein Problem irgendwie zu zeigen, irgendwie zu supporten. Und die Brand weiß auch, das muss, da müssen wir jetzt nicht festlegen, ob das fünf Sequenzen sind, ob das drei Sequenzen sind. Das ist so eine Vertrauensbasis und das finde ich halt eigentlich am coolsten, weil dann ist es für mich eben auch ja, das ist in Anführungszeichen keine Arbeit, aber dann ist das für mich halt wirklich so ein Geben und Nehmen von beiden Seiten her, dass man dann natürlich noch mal eine Aktion von dem Partner supportet und da eben nicht irgendwie auf jeden Cent guckt und eben genauso die Brand da irgendwie einem komplett Freiräume bietet und das finde ich wirklich am coolsten.
1: Also dass es schon auch in eine Art Zusammenarbeit einfach geht, ne? dass du ja. einfach ja. da... Ähm über WhatsApp vielleicht auch kommunizierst. Ähm, wir ja auch immer versuchen, natürlich auch mit unseren Influencern regelmäßig in Kontakt zu treten, yeah. auch gerne mal zum Hörer greifen. Ähm, kommt natürlich auch immer auf den Influencer oder die Influencerin an. Ähm, gibt natürlich auch ähm, Creator, die einfach sagen, okay, ich finde es schön, dass es irgendwie per Mail läuft, ja, weil es dann irgendwie noch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Abstand gilt, aber es ist natürlich trotzdem auch, Privatsphäre beziehungsweise natürlich auch ein Eingriff, wenn man da über WhatsApp oder auch Telefon ähm, ja. kommuniziert, aber du würdest schon sagen, dass gerade diese diese persönliche Bindung auch zu einer Marke, zu einer Agentur, vielleicht sogar auch hinterher das Ergebnis des der Kampagne oder des Contents einfach auch beeinflusst, weil ja. man dadurch dann wahrscheinlich auch viel mehr Bock auf die Kampagne hat, oder?
0: Total, also wenn man da das Gefühl hat, man hat Ansprechpartner, die einen auch nicht so, weil... Ja, natürlich, vor allem bei ersten Kooperationen, da ist es natürlich auch ganz, ganz schwer, dieses Vertrauen dem Influencer zu geben und diesen Druck ein bisschen rauszunehmen, weil manchmal habe ich auch so tierische, also was heißt Angst, aber denkt mir so, oh Gott, oh Gott, jetzt habe ich ja irgendwie gerade zwei, drei Stunden Videos für gedreht und wehe, also, natürlich, also wenn da jetzt irgendwie alles nicht in der Freigabe nicht klappt und ich das alles nochmal drehen muss und irgendwie einfach so dieses, schon so diese Angst davor, dass da jetzt irgendwie alles bemängelt wird und das, ja, finde ich, kann man so ein bisschen den Influencern, wenn man ein Unternehmen ist, das Vertrauen nehmen, wenn man einfach auch das wirklich so sagt, hey, hier hast du unser Briefing, da sind so die wichtigsten Sachen drin, aber an sich ich in der Umsetzung, vertrauen wir dir, du kennst deine Follower am besten, du weißt, was gut bei dir ankommt und das so auch schon ein bisschen zu kommunizieren. Also ich weiß, dass da viele Kunden, da merkst du ja selber, noch sehr eingefahren sind auf Mal den Satz drüber lesen und ja, kein Stolperer in der Stimme oder wenn sie sich verspricht, ja, sag's neu, mach's nochmal und eben diese Authentizität, Authentizität, ja, so viel zu Versprechern, eben damit eigentlich komplett rausnehmen und sich selber das kaputt machen, wenn die viel zu sehr an einem bestimmten Briefing, Wording hängen und einfach das alles perfekt haben wollen. Und auch das, ja, kann ich so ein bisschen Marken mit auf den Weg geben aus der eigenen Erfahrung. Das würde nie im Leben ein Follower merken, wenn da jetzt irgendwie, wenn ich ein Wort falsch sage oder anders sage, oder das kommt eher viel zu verkrampft drüber, wenn ich da so äh, äh, ängstlich sozusagen, oh mein Gott, jetzt sage ich hoffentlich alles richtig und ähm, so wie so ein Tonband das abspiele, weil ich Angst habe, mich zu versprechen. Als wie wenn die einfach mir so ein bisschen Freiheit geben und da sagen, ja, es soll ungefähr. Das ist wichtig, dass da drin steht, aber nicht so dieses Krampfhafte dran festhalten. Also
1: da ganz klare Message äh, auch an die Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, die vielleicht auch da im, im Marketing irgendwie von, von Unternehmen unterwegs sind. Ähm, Lasst den Influencern die Freiräume, ähm, gib denen die Kreativität, ja. wir natürlich auch für, für Influencer natürlich immer auch ein, ein Briefing schreiben. Ähm, wir natürlich da auch immer schauen, dass da gewisse Do's und Don'ts einfach drin sind. Ähm, was wir natürlich auch irgendwie sehen wollen, kommt natürlich auch aufs Produkt an. Ja, ist es ist jetzt wirklich vielleicht einfach nur ein Schokoladenriegel, der aus Schokolade besteht ähm, oder steckt da noch viel mehr hinter. Ähm, wir natürlich auch ja. immer versuchen, da die Wünsche der Kunden einfach auch an die Influencer weiterzugeben. Ähm, aber super, super coole Einblicke da auch in die Richtung, ähm, was man ja vielleicht als Marke auch so gar nicht, mitbekommt. Ähm, was glaubst du, wohin wird sich das entwickeln? Ähm, gerade natürlich auch immer super spannend, jetzt gerade Stay-at-home ähm, geht jetzt natürlich irgendwie wieder in die Richtung ähm, geh mal raus. Ähm, was glaubst hm. du, was, was hat das Influencer-Marketing vielleicht noch 2021 für uns parat?
0: Ich glaube eigentlich noch eine Menge, aber es muss, also ich glaube, die Brands müssen wirklich Aufpassen Und auch die Influencer müssen aufpassen, weil, in dem Bereich habe ich sogar meine Masterarbeit geschrieben, ähm, weil es, die Follower sind schon genervt von Werbung, also das muss man einfach sagen und da muss man eben immer mehr aufpassen, dass man seine Werbung anders gestaltet, also dass man kreativer wird, dass sie vielleicht auch kürzer wird, kurz aber knapp und dass man schon da so ein bisschen einen Wandel reinbringt und eben dabei auch, also für Brands finde ich es da auch super wichtig zu gucken, wie viel Werbung macht denn der Influencer, mit dem ich zusammenarbeite, weil dann bringt es der Brand auch nicht, wenn er irgendwie jeden Tag Werbung in seiner Story drin hat, dann geht es dann auch unter und kann er finde ich, dann auch irgendwie so ein bisschen nach hinten losgehen, wenn es so ein bisschen Werbung-Overload ist und das, glaube ich, ist 2021 besonders zu beachten, dass man ein bisschen nutzerfreundlicher ähm, Werbung schaltet, nutzerfreundlicher sich ausrichtet und nicht nur salesorientiert arbeitet, weil da kommt, finde ich, oft so eine Penetration von Werbung, die am Ende eher der Marke schaden könnte, als wenn man ein bisschen mehr die Plattform wieder zur Brand-Awareness nutzt und sich da eben mehr dann auch vielleicht ein bisschen breiter aufstellt. Also ich finde vor allem, TikTok hat halt eigentlich relativ coole Werbeaktionen, also weil es da eben nicht so krass um die Sales geht, aber dafür haben die eben super kreative und coole Brand-Awareness-Kampagnen, wo dann halt einfach die Marke im Hintergrund bleibt und man sich dann denkt, ah ja, das war ja, das ist der TikTok-Werbung. Und dann eher zum Kauf greift und nicht äh, getrieben durch diese Werbung kauft. Und das finde ich interessant zu beobachten, wie sich das weiterentwickeln wird. Ich finde es auch, ja, vielleicht passiert da auch endlich mal so ein kleines Umdenken. Also ich versuche ja meine Follower auch so ein bisschen zu sensibilisieren für eben diese Instagram-überteuerten Marken. Und würde würd mir wünschen, dass wenn, es das natürlich super schwer für die Brands, die bereits bestehen und die so eine Preispolitik betreiben, auf einmal zu sagen, ja, hey, unser Produkt ähm, wird jetzt auf einmal um, um 50 Prozent an sich günstiger. Natürlich, die sind natürlich in so einer Zwickmühle, wie die, also vielleicht, vielleicht wollen die es auch gar nicht sehen und werden die es auch nie irgendwie ihre Politik ändern, aber ich würde mir wünschen, dass wenn halt neue Brands auf den Markt kommen, dass die halt von, Anfang an faire Preise setzen, dann in die Richtung Nachhaltigkeit sich ein bisschen mehr tut. Ja. Und ähm, ja,
1: genau. Ja, danke ähm, dir für deinen Ausblick. Ähm, super, super spannende Themen. Ich glaube, wir könnten auch noch eine Stunde über, über alle möglichen Themen wie TikTok und Co. sprechen. Ähm, an der Stelle ja. hoffe ich, dass, dass gerade auch die, die Marken, die hier zugehört haben, ähm, fleißig zugehört haben, alles mit aufgenommen haben, was du gesagt hast, weil das natürlich wirklich sehr, sehr spannende Einblicke direkt aus der Influencer-Welt sind. Danke für den Podcast, es hat super Spaß gemacht, super, super coole Einblicke bekommen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg auf deinem Weg. Ich finde das echt beachtlich, was du dir da geschaffen hast. Ich bin ein großer Fan und wünsche dir einfach alles Gute, bleib gesund und danke für diesen spannenden Podcast.
0: Ja, ganz lieben Dank. Ich habe mich auch gefreut, da gewesen zu sein und wünsche natürlich auch alles Gute euch und ja, auch ein Dankeschön an alle, die zugehört haben und genau.
1: Der Influence Fire Podcast. Spannende Einblicke in die Welt des Influencer-Marketings.